0: Сура восьмая,
1: аят двадцать четвертый. Я, аях аль-ледин, аман, стеябу для Аллаха
0: и Всевышний повелел своим верующим рабам выполнять требования правой веры и отвечать назов Аллаха и его посланника. Аллах также разъяснил, что это предписание содержит в себе большую мудрость и приносит огромную пользу, поскольку человеческая душа обретает жизнь только благодаря поклонению Всевышнему Аллаху и постоянному выполнению повелений Аллаха и его посланника». Затем Всевышний предостерег своих рабов от ослушания и сообщил, что Аллах властен разорвать связь человека с его собственной душой. Пусть же люди остерегаются отвергать повеления Аллаха, когда они узнают о них в первый раз, а не то они лишатся возможности выполнить Божье повеление, если пожелают этого впоследствии. Их сердца могут прийти в замешательство, поскольку Аллах властен нарушить связь человека с его душой. Аллах ворочает душами своих рабов, как пожелает, и направляет их, куда пожелает. И пусть люди почаще повторяют молитву «О Аллах, ворочащий сердцами, укрепи мое сердце на пути твоей религии! О Аллах, направляющий сердца, направь мое сердце на путь повиновения тебе!» Все они будут собраны к Аллаху в день воскресения, в истинности которого невозможно усомниться. И тогда праведник получит вознаграждение за свои благодеяния, а грешник получит воздаяние за свои прегрешения.
1: Сура 8 аят 25
0: Испытание поражает не только несправедливых грешников, но и невинных людей, которые не пытаются исправить грешников, когда те открыто совершают несправедливость. Божья кара поражает не только тех, кто виновен в преступлении, и поэтому люди должны опасаться такого испытания, удерживая окружающих от порицаемого, оказывая сопротивление злостным преступникам, распространяющим порог и нечестие, и не позволяя другим совершать грехи и несправедливость. Люди также должны знать, что Аллах сурово наказывает каждого, кто осмеливается разгневать своего Господа и не пытается снискать Его благосклонности.
1: Сура 8, аят 26
0: «Всевышний напомнил Своим рабам о милости, которую Он оказал им, когда одарил их победой после того, как они были унижены, приумножил их ряды после того, как они были малочисленны, наделил их богатством после того, как они были бедны». Они считались слабым народом и находились под властью других людей, но Аллах оказал им поддержку и не спасал им многочисленные блага. Они нашли убежище в другом городе, одержали верх над своими противниками и завладели богатыми трофеями, благодаря которым стали богатыми и обеспеченными людьми. Быть может, они будут благодарны Аллаху за эту великую милость и совершенную добродетель. Быть может, они будут поклоняться только Ему одному – и никого не приобщать к нему в сотоварище. Сура восьмая, аят двадцать
1: седьмой.
0: Всевышний повелел своим верующим рабам выполнять свой долг перед Аллахом, совершая то, что им приказано, и избегая того, что им запрещено. Аллах предложил небесам, земле и горам взять на себя обязательство выполнять религиозные предписания. Однако они отказались взвалить на себя такую ношу и испугались такой ответственности. Однако человек согласился понести такое тяжелое бремя, ведь он по природе своей является несправедливым и невежественным. Кто выполняет свои обязанности перед Аллахом, тот заслуживает щедрое вознаграждение, а кто не выполняет своих обязанностей и предает оказанное ему доверие, тот заслуживает суровое наказание. Такие грешники предают Аллаха, его посланника и оказанное им доверие и умоляют собственное достоинство». Будучи изменниками, они обладают самым низменным и самым порочным качеством и лишаются самого совершенного и самого прекрасного качества верности.
1: Сура восьмая, аят двадцать восьмой.
0: Поскольку богатство и дети являются испытанием для человека, любовь к ним может заставить его отдать предпочтение собственным желаниям перед выполнением своих обязанностей. И поэтому Всевышний Аллах сообщил, что имущество и дети являются всего лишь искушением для рабов Божьих. Они владеют ими некоторое время, после чего имущество и дети возвращаются к Господу, который верил их на хранение другим людям. Всевышний также сообщил, что его вознаграждение является великим, а это значит, что всякий благоразумный и здравомыслящий человек обязан отдавать предпочтение великой милости своего Господа перед тленными и ничтожными усладами земного мира. Воистину, Благоразумный человек всегда взвешивает вещи и отдает предпочтение тому, что действительно заслуживает этого. Сура
1: 8, аят двадцать девятый.
0: Богобоязненность раба является залогом его счастья и преуспеяния. Аллах сообщил, что благодаря богобоязненности человек может приобрести многочисленные блага как при жизни на земле, так и после смерти. В обсуждаемом нами откровении Аллах поведал о том, что богобоязненный раб – приобретает четыре преимущества, каждое из которых превосходит земной мир вместе со всеми его благами. Первое преимущество – это способность различать истину от лжи. Под этим подразумеваются полезные знания и верное руководство, благодаря которым человек отличает прямой путь от заблуждения, истину от лжи, дозволенное от запретного, счастливых праведников от несчастных грешников». Второе и третье преимущество это отпущение при грешении и прощение грехов. Эти два преимущества взаимосвязаны, независимо от того, упоминаются они вместе или раздельно. Толкователи считают, что отпущение при грешении относится к малым грехам, а прощение распространяется на тяжкие грехи. Четвертое преимущество это великое вознаграждение и щедрая награда, уготованная для богобоязненных праведников, которые отдавали предпочтение довольству Аллаха перед собственными желаниями. Сура
1: 8, аят 30 وَيَمْكُرُ
0: «О посланник, помни о милости, которую Аллах оказал тебе». Многобожники собрались на совет, чтобы решить, как им поступить с тобой. Одни хотели заточить тебя и заковать в цепи. Другие хотели убить тебя и надеялись, что это позволит им отдохнуть от твоих проповедей. Третьи хотели изгнать тебя из города. Каждый из собравшихся высказывал свое мнение по этому поводу, однако они решили последовать совету самого злостного из неверующих, проклятого Абуджахля. Он предложил выбрать из каждого курешитского рода по одному юноше и вручить каждому из них острый меч для того, чтобы каждый из них нанес пророку Мухаммаду разящий удар. И тогда ответственность за убийство пророка лежала бы на всех курешитских родах, и роду Хашима пришлось бы довольствоваться выкупом, потому что они не смогли бы оказать сопротивление всем куришитам сразу. Заговорщики решили устроить засаду ночью и напасть на него, когда он проснется. Пророк Мухаммад узнал об этом через откровение с небес. Выйдя из дома, он посыпал песок на головы куришитов и прошел мимо них незамеченным. Аллах сделал так, что они не увидели его. Когда же они решили, что он задерживается, к ним пришел человек и сказал, «Пусть Аллах разрушит ваши мечты». Мухаммад уже вышел и посыпал ваши головы песком. И только тогда они стряхнули песок со своих голов. Аллах защитил своего посланника от заговорщиков и разрешил ему совершить переселение в Медину. Когда же он переселился, Аллах поддержал его многочисленными сподвижниками из числа мухаджиров и ансаров. Его религия продолжала распространяться до тех пор, пока он не захватил Мекку и не покорил ее жителей. Они смирились перед ним и признали его власть спустя много лет после того, как он тайно покинул город, опасаясь за свою жизнь. Причист Аллах, который милостиво заботится о своих рабах и сопротивляться которому не в силах ни одно творение. Сура 8, аят 31. «Всевышний поведал об упрямстве неверующих, которые отвергли Божьего посланника». Когда им читали коранические аяты, подтверждающие правдивость всего, что проповедовал пророк Мухаммад, они говорили «Мы все это уже слышали. Это всего лишь сказки древних народов». Эти слова были порождением их упрямства и несправедливости. В противном случае они приняли бы вызов, который им бросил Аллах, когда предложил им позвать на помощь кого угодно, кроме Аллаха, и сочинить хотя бы одну суру, подобную кораническим откровениям. Они не приняли этот вызов и не смогли скрыть свое бессилие. Что же касается их слов, то они являются безосновательными утверждениями, которые опровергаются действительностью. Им было прекрасно известно, что пророк Мухаммад был необразованным человеком и не умел ни читать, ни писать. Он не отправлялся в поездки для того, чтобы изучить сказания древних народов. И несмотря на эти обстоятельства, Он принес человечеству Писание, которому ложь не может подступиться ни спереди, ни сзади. Он принес Писание, неспосланное мудрым и достохвальным Аллахом. Сура
1: 8, аят 32
0: Неверующие сказали, «О Аллах, если учение, которое проповедует Мухаммад, действительно является истиной от Тебя, то пролей на нас каменный дождь или же подвергни нас суровому наказанию». Они поступили таким образом, потому что были убеждены в своей правоте и не знали, как следует обращаться к Аллаху подтверждение своей правоты, они приводили сомнительные доводы, которые искажали действительность и благодаря которым они поверили в истинность своих воззрений. Когда же к ним явился человек, который вступил с ними в дискуссии и заявил, что именно он руководствуется истиной, то им следовало сказать «О Аллах, если это и есть истина от Тебя, то наставь нас на прямой путь». Поступив таким образом, они могли бы лучше скрыть собственную несправедливость. Однако они сказали «О Аллах, если это и есть истина от Тебя, то пролей на нас каменный дождь, или же подвергни нас мучительному наказанию». Этих слов было вполне достаточно для того, чтобы понять, что они были безрассудными глупцами и несправедливыми невеждами. Ведь если бы Аллах подверг их скоромному наказанию, то они были бы искоренены полностью». Однако Аллах не стал наказывать их сразу, потому что среди них находился Божий посланник. Всевышний сказал. Сура
1: 8, аят 33. «Во
0: Нахождение пророка Мухаммада рядом с многобожниками оберегало их от наказания. Они произносили свои ужасные речи в присутствии многих людей, но осознавали порочность своих слов. Они опасались того, что Аллах подвергнет их наказанию, и молили его о прощении, и поэтому Аллах сообщил, что он не станет наказывать язычников, пока они молят о прощении. Упомянутые обстоятельства оберегали их от Божьей кары, однако было слишком много причин, для того чтобы она поразила их и поэтому далее Всевышний сказал Сура
1: восьмая, аят тридцать четвертый.
0: Что может уберечь язычников от наказания, если они совершают злодеяния, обрекающие их на страдания? Они не позволяют людям, в том числе пророку Мухаммаду и его сподвижникам, приближаться к заповедной мечети. А ведь пророк Мухаммад и его сподвижники имеют больше прав находиться возле этой мечети, поскольку язычники вообще не являются божьими угодниками. Согласно одному толкованию, местоимение в этом аяте относится к Аллаху, и тогда смысл этого откровения заключается в том, что язычники не являются угодниками Аллаха. Согласно другому толкованию, это местоимение относится к заповедной мечети, и тогда это откровение означает, что язычники не имеют на заповедную мечеть больше прав, чем остальные люди. Угодниками Аллаха являются только праведники, которые веруют в Аллаха и его посланника, исповедуют единобожие, поклоняются только Аллаху и служат только ему одному». Однако большинство людей не ведает этого, и поэтому они приписывают себе качества, которых другие заслуживают в большей степени. Сура
1: 8, аят 35.
0: Всевышний Аллах пожелал, чтобы заповедная мечеть была храмом, в котором исповедуют религию Аллаха и искренне поклоняются одному Господу Богу. Правоверные мусульмане выполняли это предписание, а многобожники, которые не позволяли им даже приблизиться к заповедной мечети, не придавали этому никакого значения. Даже молитва, которая является одним из величайших обрядов поклонения, для многобожников была всего лишь свистом и хлопанием в ладоши. Именно так поступали невежественные глупцы, которые совершенно не почитали своего Господа, не знали истинной сути вещей и не уважали самое лучшее и самое славное место на земле. Если молитву язычников можно было охарактеризовать такими качествами, то что можно сказать об остальных обрядах поклонения? Почему же они полагали, что имеют больше прав на заповедную мечеть, чем правоверные мусульмане, которые смиренны во время молитв, избегают празднословия, обладают многочисленными достохвальными качествами и совершают различные благодеяния, о которых Аллах упомянул в Своем Писании? И неудивительно, что Аллах передал заповедную мечеть во владение мусульманам и распространил их власть на эти священные земли. А когда это произошло, Всевышний Аллах сказал... О, те, которые уверовали, воистину многобожники являются нечистыми, и пусть они после этого их года не приближаются к заповедной мечети. Сура 9, аят 28, сура 8, аят 36-37
1: Инналладина <звы> кафару фикуна амлахумли ясуддуа Сабирилла. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
0: Всевышний поведал о том, что многобожники враждебны к Аллаху и его посланнику. Они строят козни для того, чтобы одолеть Аллаха и его посланника, стремятся затушить Божий свет и заглушить Божье слово. Однако тяжкие последствия их ухищрений непременно поразят их самих, поскольку зловещие козни всегда вредят тем, кто их строит. Неверующие же не жалеют расходовать свое имущество на то, чтобы опорочить истину и поддержать ложь, уничтожить веру в единого и милостивого Аллаха и обратить людей выдало поклонство. Они расходуют свое имущество на этом пути без особых трудностей, поскольку они крепко придерживаются своих порочных воззрений и ненавидят истину. Однако впоследствии они станут сожалеть о содеянном и будут посрамлены и унижены. Они лишатся своего богатства, и их надежды разрушатся, а когда наступит судный день, они будут подвергнуты суровому наказанию. Все они будут собраны в преисподней, где они будут вкушать лютую кару, поскольку преисподняя является обителью нечисти и скверных людей. Всевышний Аллах различает скверных людей от добрых праведников, и каждый из них непременно окажется в соответствующей обители. И тогда... Все скверное будет свалено вместе. Скверные поступки, скверное имущество и скверные творения, все они будут брошены друг на друга. А затем Аллах соберет их вместе и ввергнет в огненную гиену. Оказавшиеся там нечестивцы будут потерпевшими настоящий убыток, поскольку в день воскресения они потеряют самих себя и лишатся своих семей. Воистину, это будет очевидный убыток». Сура
1: восьмая, аят тридцать восьмой.
0: Это откровение свидетельствует о милости Всевышнего к его рабам. Несмотря на неверие и упрямство людей, Аллах не перестает призывать их на прямой путь и удерживать их от деяний, обрекающих их на заблуждение и погибель. Именно поэтому Аллах сказал, что если неверующие перестанут исповедовать неверие и покоряться одному Аллаху, не приобщая к нему сотоварищей, то Аллах простит им преступление, которое они совершили в прошлом но если они вернутся к неверию и упрямому отрицанию истины, то последуют по стопам неверующих народов, которых постигла погибель. И тогда им останется только ждать участи, которая постигает неверующих упрямцев, и наказание, над которым они насмехались, непременно поразит их. Этот аят был обращен к неверующим, а в следующем аяте Аллах обратился к правоверным и научил их тому, как следует относиться к безбожникам. Всевышний сказал. Сура
1: восьмая, аяты тридцать девятый, сороковой. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا
0: Сражайтесь с неверующими, пока они не перестанут приобщаться товарищей к Аллаху и отворачивать окружающих от пути Аллаха, пока они не обратятся в ислам и не покорятся предписаниям этой религии, пока люди не станут служить одному Аллаху. Именно это является высшей целью священной войны против врагов религии. Благодаря священной войне мусульмане оберегают свою веру от зла, которое ей хотят причинить неверующие, защищают религию, ради которой Аллах сотворил человечество, и стремятся возвысить ее над всеми остальными вероисповеданиями. Если неверующие прекратят совершать несправедливость, то их дела не останутся незамеченными Аллахом, от которого невозможно скрыть даже самый незначительный поступок. Но если они откажутся покориться Аллаху, то пусть знают, что Аллах покровительствует своим верующим рабам, одаряет их тем, что приносит им пользу, помогает им устраивать их религиозные и мирские дела и защищает их от злых ухищрений преступников и яростных нападок злодеев. И если Аллах покровительствует человеку и защищает его, то ему нечего бояться». Но если Аллах объявляет войну человеку, то он непременно лишится могущества и не сможет найти для себя опоры.